0: Que me basta o sol pincelar-me o rosto.
1: Dia, minha oração é fogo.
0: Agradeço. a minha oração é pão. À terra e ao Nos chão. Sou eu que me paro e, movo. e o chão firme que os meus que pés chão,
1: beijam. O lugar onde a oração é mais do que um acumular de palavras.
0: Relembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar um convite à nutrição da diversidade. Somos quatro mulheres que, a partir do seu trabalho e vida, procuram uma linguagem profunda e sincera de construção e desconstrução. Damos voz à urgência de questionar e descolonizar para avançar. Então, já cá
1: estamos. Hum. Então, olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de os Ossos. Uh, vale a pena lembrar que as nossas conversas não têm plano pré-definido, não têm sequer tema pré-definido e, portanto, nós não sabemos por onde é que vamos. É um caminho espontâneo que aqui surge e que, quer para quem está ao vivo, quer para, não, para quem não está e nos ouve e vê depois, ficamos sempre super disponíveis para pedir os vossos feedbacks que também nos enriquecem, nos permitem assim, levar esta reflexão mais longe e para lugares mais amplos.
0: Então hoje, hoje andávamos aqui a ver por qual uh, buraquinho nos íamos seguir ou por qual caminho não é? iríamos uh, seguir. E estávamos aqui a conversar um bocadinho antes de, deste, deste início e. Estava a referir que estava, no fundo, a inteirar-me, a mergulhar no trabalho de um biólogo, que é o Paul Shepard, e que faz um trabalho, quer dizer, sim, já desde os anos 70, não é? Portanto, assim, um trabalho super valioso a nível da evolução da nossa psique, biologicamente, mitologicamente, espiritualmente, materialmente falando, ou seja, desta evolução da nossa psique em relação profunda com os animais e com as paisagens que nos envolvem, ou seja ele vai buscar uma visão super hum, química biológica desta, desta relação bem intrínseca não é? então uma das coisas que ele diz é que basicamente a nossa inteligência que nós gostamos tanto de apelidar de humana não é? e que nos distancia de todo o resto, só é possível pela relação profunda entre nós e os animais, entre nós é. e as paisagens. Então, a nossa inteligência não é um processo de saída <risos> do selvagem, mas é um produto dessa uh, relação profunda, não é? E eu acho isto. Bem, para mim é, é, é fascinante, porque é novamente aquilo que eu muitas vezes estou sempre a falar, que eu me conheço, que é esta coisa do voltarmos, não é? De voltarmos inteiros, não nos apartarmos, não nos separarmos, porque somos humanos, porque somos especiais, porque pensamos, pensamos de forma superior, não é? Esta coisa do superior sempre para cima, sempre lá longe. E, e, e ele, no fundo, traz essas referências, ou seja, como biologia, como corpo, como... Integração profunda, não é? Então, é, acho assim maravilhoso, e acho que tem muito a ver também com o trabalho que tu fazes, Iris. ou seja, todo esse trabalho de integração do corpo, não é? O corpo como um, veículo de relação profunda com os lugares e com tudo o resto, enfim, com a vida, não é? E, e sim, se calhar abre essa porta para tu também uh, trazeres esse teu sentido.
1: Bem, surgem aqui logo várias coisas, não é? Vou, vou levar aqui isto para dois pontos de vista. Que é, primeiramente, o xamânico. E vale a pena lembrar que, de facto, as práticas xamânicas são aquelas que trabalham mais a nível somático. Todas as práticas espirituais são as que menos praticam a dissociação. E eu digo isto sem qualquer preconceito com nenhuma prática. No entanto, é um facto que no xamanismo nós trabalhamos muito a corporalidade e não trabalhamos a ausência da corporalidade como acontece, por exemplo uma das coisas que nós temos visto são os benefícios barra efeitos secundários por exemplo, de diversos estilos de meditação que convidam à dissociação dependendo das pessoas dependendo do sistema nervoso de cada pessoa que é, íntimo, que é único, embora claro que partilhemos imenso em comum mas depois vivemos toda uma história individual interna, há pessoas para quem pode funcionar como, uma, como um regulador nervoso mas há pessoas para quem vai trabalhar sobre estados de congelamento ativos e se já é o padrão nervoso desta pessoa vai ficar reforçado e reforçado e reforçado e reforçado então nunca há receitas certas mas de facto nós sabemos que o xamanismo e isto é um facto que eu convido à corporalidade ele inclui muito trabalho de facto físico se nós vamos trabalhar com um tambor é altamente físico envolve a nossa musculatura o nosso sistema ósseo envolve várias áreas da psique envolve, envolve a escuta é altamente físico é, é, somático, também, é psíquico, também é psicológico mas somático é altamente corpóreo e dentro do xamanismo nós também entendemos que aquilo que veio a ser um dado biológico cientificamente assumido, nós somos os mamíferos são a última família de animais a chegar ao planeta. Dos mamíferos, o ser humano é a última espécie a chegar. Então, nas tradições xamânicas, entende-se que o homem é o mais jovem, é a criança. E, portanto, como criança que é, ele vai aprender primeiramente de quem está a seguir, que são os animais. Os animais têm mais experiência, daí os animais de poder são, de facto, animais mestres. Depois, com as plantas que chegaram ainda antes dos animais... Então, a mestria das plantas é ainda maior. As plantas ensinam os animais, os animais ensinam-nos a nós. As plantas, por sua vez, têm antes de si os fungos, todo o reino dos cogumelos, que é altamente importante na tradição xamânica. Porque, de facto, os fungos chegaram antes da vida vegetal e são interplanetários. Os esporos dos cogumelos atravessam a atmosfera, viajam pelo espaço. E isto não é coisa pouca. Isto quer dizer que há uma memória e um entendimento, e não é por acaso claro como os cogumelos têm funções tão amplas no cérebro humano e tão regenerativas, precisamente porque eles trazem uma inteligência extrema. Eles são o próprio sistema nervoso do planeta e, hipoteticamente, um sistema nervoso universal. Depois dos fungos, nós vamos ter as pedras, os minerais, que são a composição do cérebro, são a composição dos ossos, são a composição do sangue, são a composição da água, são a composição das plantas, são a composição do solo e são a composição das estrelas e de todos os corpos celestes. Então a pedra, do ponto de vista xamânico, é o que aporta mais memória, mais estrutura, e mais um senso de eternidade em transformação, não é uma eternidade estática onde nada acontece, o universo não tem isso, é uma, é uma eternidade universal e em transformação completa. E nós somos premiados por todos estes elementos, mas de facto nós somos as crianças e há um sentido de reverência perante todos eles e não havendo uma hierarquia, há uma noção de ancestralidade distinta, porque cada um veio em sua altura. E para mim esta noção de aprendermos com todas as espécies também nos traz a noção exata de que se nós temos inteligência, livre-arbítrio, consciência porque nós somos o fruto amadurecido de uma cadeia evolutiva que começou há bilhões íons de, de, de tempo atrás e nós somos o fruto amadurecido de todo, os, toda a força evolutiva que veio antes de nós. E por sua vez somos um degrau na escala evolutiva de quem há de vir depois. Um pequenino degrau, só um degrau. Então isto coloca-nos no lugar certo da nossa existência por outro lado eu diria ainda que em, em relação aos animais é muito interessante do ponto de vista xamânico esta ideia de que o animal ele é a nossa essência uhum. e ele nunca é visto como, como utilitário mesmo quando uh, quando nós nos alimentamos de animais, o animal dá-nos o seu espírito para habitar o nosso. Até através do alimento, nós vamos receber um ensinamento do animal. Então, alimentarmos é um ato de grande reverência, que não inclui excesso. Alimentamos-nos do necessário para ter a vitalidade e a saúde necessária. Não há excesso, não há hedonismo aqui. Uhum. Há, um, há uma alegria de celebrar as plantas e os animais que nos preenchem o corpo porque nós somos tal como uma floresta um corpo preenchido pela presença de animais e vegetais e é isso que cria a nossa consciência e a nossa saúde nem dentro de nós nós estamos sós e portanto até o ato de comer é um ato de comunhão, de reverência e de aprendizagem e isto para mim eu digo, para mim é a única formação de viver uhum. Uhum. tudo o resto é dissociação claro, porque se nós perdemos a noção do que é que compõe o nosso corpo se nós achamos que uma planta existe para nos alimentar e perdemos esta cadeia de tempo não percebemos nada ou se nós achamos que as plantas são meramente medicinais a medicina das plantas pouco existe para nós existe para o planeta, existe para a terra para o solo, para as águas as plantas fazem uma função enorme a nível da purificação e, e mineralização das águas são elas que minimalizam à
0: água. E por elas assim próprias também, não é? Portanto, Exatamente.
1: Soberania, assim. ah, são elas que alimentam toda a cadeia animal, são elas que cuidam o sol, que cuidam a saúde do sol, são elas que cuidam a saúde do oxigênio. Sem plantas nem sequer existe reino animal. Não Sim. há como. Sem plantas não existem recursos hídricos. Aliás, a perda de florestas é muito grave por causa disso, porque a floresta leva não há florestas, não há sistemas radiculares não há água, não há capacidade de fixação de água, não há saúde nos solos, então nada disto existe para nós, nós temos o benefício de usufruir destas relações para nós também contribuirmos de forma regenerativa para elas, uhum. e a regeneração deste ponto de vista inclui também a morte, a morte é um ato regenerativo nós decompormos muitas vezes é o melhor que podemos fazer pela regeneração Sim. parece um bocado bruto né, dizer isto assim é um facto existir para ser chão do bosque faz parte de retornar esta energia e portanto pronto, assim, elaborando aqui muito sobre o que tu disseste é fundamental termos este conceito vivo Sim. nos devolve a uh, relação, a uma relação de, de respeito, de reverência de amizade profunda uhum. conhecimento com aquilo que somos e, e perceber que a nossa individualidade não é uma ilha e que nem a ilha está separada do oceano, nós não estamos separados de nada, de facto. E, no... e seríamos radicalmente diferentes, não só noutra cultura e noutra família, mas se nos alimentarmos de outra forma, se estivermos perante outras paisagens. Tudo
0: isso nos informa e nos forma. Sim, nos afeta, não é? Hum, sim. Há, há várias coisas que, que há vários pontos que, que tocas que são que são fundamentais e no fundo tem tem a ver com ou seja uma visão integrada e relacional de nós seres humanos não apenas culturalmente falando mas biologicamente falando como filhos e não como hum, a superioridade que, que pelo menos esta cultura gosta de, de se auto intitular não é como o que controla o que o que, o que manobra <risos> o que altera pela sua inteligência superior porque, porque só é só esta ideia não é só esta ideia de, 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 desta deste conceito de inteligência superior já é em si próprio uma dissociação não é? Porque já é em si próprio uma negação de todo esse abraço, de toda essa teia, de, de tempo profundo, não é? de toda essa relação intrínseca, visceral, constante. Nós, como dizias, nós não existiríamos sem nada disso. Não é? e, e essa noção uh, uh, de, no fundo, estarmos numa participação direta neste grande esquema que é a vida. E isso inclui, é claro, a morte. Claro que sim. É? Uh, inclui, inclui todo o espectro da vida, do corpo mamífero que a vida, que a vida nos propõe. É? Então todas as diferenças que, que isso nos vai trazer e que nós tentamos, culturalmente falando aqui, tentamos bloquear, porque nós apenas queremos estar neste estado, ou seja, neste estado um, altamente consciente, onde não há dor, onde não há compostagem, onde não há destruição não há nada, nós só queremos estar aqui e isso obviamente causa uma sombra gigantesca não é? assim como atribuirmos a própria vida à tecnologia é toda uma dissociação e no fundo isto leva-nos a uma irresponsabilidade a uma irresponsabilidade brutal no nosso lugar de filhos não é? no, nosso, no nosso lugar de olharmos para este legado que nos dá vida a cada momento, é? um, houve, houve um autor qualquer que alguns nos anos, no início dos anos 2000, quando surgiu a febre de irem para Marte, colonizar Marte, enfim, o mesmo, a mesma iteração de pensamento sempre que advém desta esta idealização de superioridade, um, e no fundo a confiança extrema na no no nossa tecnologia, não é? E então ele começou a fazer contas, isto é extremamente matemático e em termos de economia, que eu não sei traduzir as fórmulas, mas ele começou a fazer contas de tudo o que nós temos aqui, nesta biosfera viva, no qual estou, estamos completamente integrados, e que Marte não tem, tal e qual como o ar que respiramos, tal e qual como a água que bebemos, e ele começou a fazer estas contas no sentido, ou seja, isto de uma perspectiva extremamente racional, mas para trazer aqui esta tal ideia de teia, ou seja, nós até estarmos em Marte com um sistema vivo, estável, que permitisse a nossa presença, não é real, não, nunca será real sequer, não é possível, porque aqui... Nós temos, lá está, esse tempo profundo que foi promovendo a enorme complexidade, integração viva de todos estes sistemas, onde nós permitimos ser e estar. Não é? E isto não é um acaso, ou não é supérfluo, ou não é cenário. Não é? Esta ideia de que estamos num cenário inerte é uma coisa assim muito perversa, altamente perversa. Isto leva-me aqui a outra questão. Uh, também que se prende não só com a prática xamânica, uh, mas também com esta ideia atual, uh, e enfim, não é atual, mas foi repescada uh, desde os últimos 30 a 40 anos, de forma mais intensa, que é esta ideia dos arquétipos. E então a ideia dos arquétipos, como princípio organizador da psico-humana, é? como uma forma de estrutura, seja das fases, seja dos momentos, seja das perspectivas, seja das personalidades, enfim. E então, nós como temos todos, o nosso cérebro, pelo menos o lado esquerdo, funciona de, com uma obsessão pela categorização das coisas, não é? hum, muitas pessoas começam a aproximar-se dos arquétipos, bem, para já depois tem a questão de quererem ou ficarem fechadas num arquétipo em particular que isso nunca é real, não é? Porque como trazias <risos> em <Enfim, risos> o que nós temos de mais certo é a mudança, é inevitável. Mas depois temos aqui a questão também que é que os arquétipos que muitas vezes são aqui reduzidos entre aspas numa perspectiva bem superficial a deuses ou deusas uh, de algum panteão, mas os arquétipos vêm da natureza ela própria. Então os arquétipos vêm deste desta riqueza profundíssima desses reinos que falavas e da integração de tudo isso. Então, os arquetipos vêm das paisagens, de toda a profunda energia, de toda a profunda sabedoria em constante movimento com que nós podemos reverberar ou não. Então, aquilo que nos vai trazendo a cada momento, a cada estação, a cada fase, a cada movimento, no fundo. Não é? Só que a partir do momento em que vivemos 90% do nosso tempo, para a grande maioria das pessoas, dentro de casa, isto, deixa, isto passa a ser uma abstração, deixa de ser real. Ou seja, a integração do corpo no lugar, no lugar aqui, falando fora de paredes, é, é uma abstração para a grande maioria das pessoas. Não é uma coisa experienciada. E isso é um problema, porque... A única forma de aprendizagem não é a abstração, mas é a incorporação. Então, uh, ao, ao fazermos essa cisão, ao, ao quebrarmos o nosso lugar na teia das coisas, como trazias, não é? ao, ao reavaliarmos a nossa posição, não como hierarquicamente superior, mas como parte de, de, enfim, de todo este legado, de todo este maravilhoso legado, um, Estamos a quebrar a nossa própria capacidade de transformação e pior, a nossa própria capacidade de maturação e consequentemente de responsabilidade por esse lugar de participação responsável e ativa. E, e isso é, uma, é um sintoma cultural surdo mas que está cá, está presente, é assim, na meta da mensagem cultural onde nos encontramos, está muito, muito presente. E vou parar por aqui. Não pares, é
1: tão bom ouvir-te. Um, várias coisas aqui que me, que me surgiram enquanto, enquanto discutava. Um, uma delas, vou começar por aqui, é Precisamente a ideia de que nas, nas, na sabedoria tribal e, e, e nas sabedorias mais ancestrais do planeta há uma ideia de divisão de tempo um, talvez o melhor exemplo sejam os yugas ainda vêm da cultura pré-védica e foram incorporados na cultura védica. A cultura védica é uma história de uma colonização, numa das mais arcaicas do mundo. Uh, e vale sempre a pena lembrar isso, a cultura védica não é uma cultura original, é uma cultura oriunda de uma colonização milenar, com quase cinco mil anos, mas que aconteceu? A colonização não é um fenómeno recente, é um fenómeno recorrente, teve também que ver com a, com a falta de recursos que determinadas tribos em determinados locais tinham, ela acontece por uma questão de sobrevivência, no entanto, ela escala uma dimensão que ultrapassa a sobrevivência. e Portanto, na contemporaneidade, ela já não tem a ver tanto com uma questão de sobrevivência, tem a ver com uma questão de estatuto. Pode ser entendido pelo sistema nervoso ainda assim como uma questão de sobrevivência, mas que também já tem um peso social sobre ela completamente distinto, muito diferente do individual. Então, se nós olharmos uh, nesta ideia nós estaríamos mais ou menos no tempo da adolescência da humanidade. E este tempo da adolescência é caracterizado por uma enorme busca de si mesmo, uma enorme arrogância também. Então nós podemos ver que nas civilizações que nos precedem, até à Idade Média, inclusive, há uma enorme inocência. Há uma enorme inocência, apesar de haver movimentos extremamente violentos e barbáricos. Claro que houve. Mas há uma inocência aí. Até nisso é muito diferente como se fazia guerra nessa altura e como se faz agora. As pessoas, literalmente, o rei coordenava a guerra e ele ia para a guerra. Podia morrer lá. Não era uma coisa distante dele. Ele não mandava só as pessoas. E iam todos. Há uma inocência aí. E há uma queda do paraíso também subsequente uma inocência e uma quebra da inocência a acontecer ao mesmo tempo. O que nós temos agora é uma... uma busca de nós que nos leva muitas vezes a um afastamento de nós. E é interessante também porque estamos aqui, como sempre, perante um paradoxo. Ou seja, quanto mais mecanismos de dissociação nós temos, maior é a prevalecência de doença mental. E maior são, então os trabalhos somáticos que nos aparecem, os trabalhos ecosomáticos, ecológicos, porque alguns de nós não se dão conta de onde é que estão a ir, mas outros já caíram escada abaixo há muito tempo. <risos> já perceberam que aquilo ali não vai dar lado nenhum. Não vale a pena subir a escadaria porque a escadaria vai fazer, só tem um caminho, é uma escadaria com a mesmo. Ou cais pelos degraus ou cais lá pela frente, mas não há grande opção. Então, Uh, é interessante para, para mim é muito interessante perceber que até nisso nós fazemos parte de um planeta que está sempre a trabalhar para o homeostase, faz parte de um universo que está sempre a trabalhar para o homeostase. Atra... mesmo através do caos, o universo e o planeta, eles vão encontrar estados de reequilíbrio e nós somos iguais, nós podemos provocar um caos tremendo mas nós vamos, queirando ou não querendo ou não nós vamos continuar a mover-nos internamente para estados de maior equilíbrio e portanto essas duas forças elas coexistem à medida que avançamos na, na, na dissociação, na incapacidade de transformação, na incapacidade de lidar com o modo nas ilusões que criamos para nos desviar mais óbvio se torna estamos mesmo mesmo doentes e afastados daquilo que precisamos para nos poder regenerar individualmente e coletivamente e voltamos ao princípio então há aqui um um ciclo de querendo ou não... O que é que eu estou a dizer que Esta palavra não existe, eu quero dizer querendo. Desculpa, a minha desgai Pronto. <risos> querendo ou não está para além de nós. É uma força, a consciência, ela não é individual. Ela é um processo biológico coletivo que acontece através de nós e conosco, mas não é apenas nosso não começa em nós e não acaba em nós, é muito maior. Então, hum, então é interessante perceber isso, que por um lado temos tantas propostas de dissociação e por outro lado também tanto, tanto em nós já percebe que tem que haver outro caminho. E todos os dias é uma... E eu digo isto para mim todos os dias: é uma reeducação constante. Eu sou uma millennial, eu nasci em 81, estou mesmo na beira entre uma geração e outra, né? o primeiro ano dos millennials é 81. 80, 80? 81 já é o segundo. Então eu nasci numa geração que, tal como tu, Sofia, nós não tínhamos a tecnologia, mas a tecnologia foi aparecendo. E os convites para, para a dissociação eram muito grandes, a televisão já fez parte pela primeira vez da geração de infância no nosso país, noutros países foi antes, né? mas no nosso as pessoas não nenhum dinheiro e portanto antes de meio, fim dos anos 70, ninguém tinha televisão em casa, assim, era difícil, só algumas famílias que podiam. Então só isso já foi a nossa primeira porta e todos os dias, hoje, ainda... Um dos meus grandes processos diários, momento a momento, é perceber que, olha, saí. Por onde é que eu volto a entrar? Entender no meu corpo onde é que estão as portas de saída. Onde é que eu me vou embora? Eu vou-me embora tantas vezes por dia. E também me vou embora por um lado, porque isso foi um traço para o qual eu fui educada. Eu fui educada a dissociar. A, ou a não sentir, ou a não poder sentir. Mas também há um tanto de sobrevivência aí que diz, que me ensina a dizer, olha, quando é demais tu podes distanciar-te um pouco até teres tempo de conseguir enfrentar aquilo que está ali. Todos estes traços são paradoxais. Todo, todo, a nossa humanidade é assim. Mas todos os dias eu dou por mim a perceber esse movimento do onde é que eu dissocio. E às vezes a dissociação é um entorpecimento e às vezes é uma fuga para a frente. Vamos despachar isto e não se pensa muito. E é claro que às vezes acontece, e quando acontece, acontece e está tudo bem, não somos perfeitos, mas tudo isto para dizer que é um, é um processo contínuo. Trabalhar em estarmos aqui e estarmos presentes, e até em honrar às vezes a nossa incapacidade, que também está lá, porque ninguém é capaz de tudo, nem nós, nem ninguém é capaz de tudo. E que há uma beleza aí que nos. é na vulnerabilidade que nós podemos encontrar relação. É aquilo que mais nos afeta, nos cria a possibilidade de encontrarmos um território comum e de estabelecer comunicação. Não é pelos nossos pontos fortes, é pelas nossas fragilidades que nós estabelecemos elos. É por aquilo que nos afeta que nós desenvolvemos afeto. Então, essa presença na vulnerabilidade é uma porta de reparação extraordinária porque ela revela-nos muita resiliência muita humanidade muita humildade e talvez seja exatamente isso que mais precisamos e aqui tu trouxeste esta questão dos arquétipos que é muito importante porque os arquétipos na linha de tempo eles foram utilizados exatamente com uma função sociopolítica o aparecimento de arquétipos na Grécia pós-helénica que é diferente da pré helênica Pois, noutra ocasião, falaremos disso com mais atenção, um, eles aparecem com a intenção muito clara, pela primeira vez, de, se, de criar religião. Uhum. Religião e espiritualidade são coisas muito diferentes. A religião tem sempre uma intenção sociopolítica. Utiliza a espiritualidade para um fim sociopolítico de organização social de estruturação política e ideológica sempre, sempre. A religião é isso espiritualidade é uma força idealmente existe separada do Estado e que tem forças criativas e forças anímicas que não têm que ter sequer uma função social, embora tenham porque é indissociável, não têm que ter uma função política Embora possam ter, são territórios que se tocam, mas não estão a ser usados na intenção de. Claro que nós temos práticas espirituais no xamanismo para conviver melhor em comunidade, e muitas das práticas são comunitárias, mas isso é diferente de uma estruturação social fixa. Nas tribos, que funcionam como famílias alargadas, as pessoas têm por intenção conhecer-se umas às outras, estabelecer vínculo, perceber as forças e vulnerabilidades de cada uma para poderem criar um todo coeso que se completa e que funciona como uma organização que consegue sobreviver em conjunto. É diferente de civilizações alargadas com milhares de indivíduos onde de repente nos começa a surgir a lógica de hierarquia e é claro que hoje as tribos também já têm lógicas de erastia, porque é óbvio que esta informação trespassa, não, não vamos aqui idealizar, não, não, é raro encontrarmos tribos que já não tenham também uma lógica mesclada por conta da sua exposição a outras informações e porque somos todos seres humanos e nascer num lugar não nos torna imundos ao que o outro lugar nos traz. Somos todos permeáveis e é o que é. Não é um julgamento de valor, é só uma constatação. Mas nós entendemos então que na Grécia pós-helênica aparecem os arquétipos com funções definidas pela primeira vez. E isso é muito interessante porque toda esta ideia de termos mitos com histórias definidas e nomes específicos, nomes próprios, é diferente do que encontramos previamente em que próprio, a própria etimologia, ela não define um nome individual, mas uma característica. Uhum. Para os celtas, por exemplo, nós temos Ellen, ou ela, que é ela de facto, Ellen é que nos deu o nosso ela e o nosso ele, significa aqueles que atravessam, aqueles que caminham. O obrigue, que significa a que brilha. E é, é, muito, é muito claro, a que brilha é a que brilha. E ao mesmo tempo, não, é, é, depois aqui no, no, no proto um, gaélico. Ela é a que brilha e é também a que profere o sutilégio E isto é, é muito claro o que é que é. E nós vamos encontrar esse sincretismo, por exemplo, nas, nas, nos cultos marianos portugueses. A senhora do bom parto, a senhora da boa morte, a senhora do bom caminho. É muito claro, não é? Não é uma figura específica, é uma qualidade. É uma qualidade que é ao mesmo tempo transversal a todos nós e uma prática em si e a senhora do bom Parto, a senhora das dores não tem nenhum propósito para existir uh, uh, politicamente fala-nos de uma experiência humana intrínseca não se obtém nada dali, não um crescimento interno, não se, não, não se chega a lugar nenhum é muito diferente de um zeus, pai dos deuses que pode violar donzelas mas que não faz mal porque é o pai dos deuses é muito diferente a senhora do bom parto não está a autorizar nem a desautorizar nenhum comportamento. Ela está ali para apoiar naquela experiência representando a força de todos os seres humanos e de todos os animais e da própria terra e do próprio universo no ato de parir. Que é também transversal e em interespécies. Então, logo aqui e isso convida-nos a pensar um pouco para além dos arquétipos e notem, eu sou uma apaixonada pelo trabalho de um, eu percebo porque é que esse trabalho existe e é um trabalho com imenso valor, o único problema é tornar esse trabalho um único trabalho, porque isso também nos estreita a visão, é um trabalho útil. Eu adoro poder escrever, mas escrever não dá para tudo. Se na hora de comer eu vou escrever, vou ter problemas, né? Se na hora de dormir eu vou escrever, não vai funcionar. Ou se na hora de estar com o meu filho eu vou escrever, desfuncionaliza, né? Então é ótimo escrever, mas tem, tem que ser num, no contexto. Então é ótimo ter um trabalho sobre arquétipos no contexto. Agora, fazer dos arquétipos, de repente, a única estrutura a que nós temos acesso é um estreitamento. É um estreitamento cultural, é um estreitamento... Étnico, é um estreitamento a nível ecológico, e é uma pena porque há imenso da nossa experiência humana que não passa por ali. E o próprio Jung nos disse isso quando ele diz: na frase que eu repito sempre que eu adoro, o consciente é como uma ilha constantemente banhada pelo mar do inconsciente. O mar é muito maior que a ilha, portanto. E um que reconhecia plenamente estas forças. Não há razão para nós afunilarmos e de repente estarmos aqui só a investir nesta direção. E, sobretudo, às vezes a confundirmos. Por exemplo, quando aparece neste, nesta comunicação mais new age, não é? Tu és a deusa, tu és o Deus. Não. O tem uma frase maravilhosa para isso de um dos poemas. Nós somos uma gota no oceano do divino. E se perdemos a noção de que somos a gota, está tudo estragado. Olha-se a poça acha que é o mar. <risos> está, está, está tudo ao contrário. Então temos que ter muita atenção a podermos ocupar o nosso lugar. É tanto. E há tanto de desconhecido no nosso lugar. Todos os dias quando eu me sento em terapia Tantas vezes eu recebo a frase, tanto sobre mim que eu ainda não conheço à medida que o processo terapêutico avança. E vai ser sempre assim. Nós somos habitados por forças misteriosas. Há tanto do universo que a gente não conhece. Por isso as, tri as tribos lacotas referem ao grande mistério. Ao grande mistério criador, que é uma forma linda de entender Deus. Deus é isso, é esse grande mistério criador. Há partes que nós não entendemos, ainda não entendemos. Todo o nosso processo evolutivo nos vai levar a um entendimento maior, mas que, como tu dizes e tão bem, Sofia, o entendimento não é meramente intelectual. É sensorial, é emocional, é imaginativo, é onírico. É tão mais. E quanto mais nós nos reduzimos a esta experiência apenas intelectual, realmente mais desgaste nós criamos sobre os nossos cérebros. Mais doença física e mental nós criamos. E nota que doenças como Alzheimer e como Parkinson são doenças da sociedade industrial, são doenças que começaram a aparecer quando os uh, trabalhadores fabris trabalhavam naquelas unidades em que faziam sempre o mesmo gesto em cadeia. As uhum. pessoas passavam o dia inteiro a fazer o mesmo gesto, semanas, anos da sua vida. Só praticando aquele mesmo gesto na fisiologia. Só praticando aquele mesmo traço neurológico. E os outros foram colapsando. Tudo o que não é usado no corpo, como no planeta, vai definhar. Não tem função, definha. E não podemos perder isso de vista. Nós tornamos aquilo que praticamos. Então é importante perceber o que é que nós estamos a praticar. O que é que nós estamos a praticar no nosso dia. Porque pode não ser aquilo que nós nos queremos tornar. E pode Sim. não ser aquilo que mais nos serve. E sobretudo, como alguém que se está movendo para a meia-idade, é muito importante nós pensarmos em ter um envelhecimento digno. E queimar o nosso cérebro e a nossa fisiologia não é de certeza aquilo que nós mais queremos. Se não damos espaço a outras forças na experiência, não conseguimos promover saúde. A saúde ela é uma integralidade. Multidimensional. Exatamente. Nós não vamos conseguir promover saúde olhando para um computador sentadas, oito horas por dia. Não vai dar. Nós vamos precisar, como a nossa Rita aqui está a representar, vamos precisar de nutricidade fina, vamos precisar de mexer os dedos, vamos precisar de fazer o que faziam os nossos ancestrais e que lhes conferia tanta qualidade cerebral. Tricô, crochê, debelhar o feijão, bordar, costurar, fiar. Porque estes dedos que se mexem com a motricidade fina estão a ativar áreas neuronais fundamentais. Nas crianças nós já temos uma perda contundente da motricidade fina, muito grave. O que quer dizer que o neurodesenvolvimento já fica comprometido numa fase social então há pedaços que a gente não pode perder de contacto, de relação com a paisagem com o ar fresco, com a amplitude que os nossos olhos precisam para ver além de quatro paredes, isso é cérebro mas é cérebro não só ne neocórtex pré-frontal é cérebro arcaico, é cérebro reptiliano, é tudo aquilo que nos torna animais e aquilo que nos torna animais é o que nos anima por isso é importante dar espaço na nossa vida para entender, que, talvez, aquilo que a sociedade industrial entende como sendo sobrevivência, não seja o que um animal precisa para viver sobre, um, sobre o planeta, ou dentro do planeta, entre o planeta vida. Nós precisamos de ar puro precisamos do contacto com a água selvagem, precisamos de natureza, precisamos do cantar dos pássaros, precisamos do sol na pele, precisamos da chuva na pele, precisamos do frio na pele e do calor de horizontes amplos contacto conversas profundas com pessoas com quem sentimos intimidade suficiente de abrir espaço para uma criatividade que não tem qualquer,
0: Julgamento final de estética. É um de...
1: Exatamente, não é para ser um produto, é para ser um exercício, tal como os pastores estavam lá a guardar as cabras, estavam a fazer carpintaria, não era para expor no louvre, é só porque lhes fazia bem. <risos> claro. E a arte popular vive disso, as pessoas faziam coisas porque lhes fazia bem, só por isso, porque lhes fazia bem, porque lhes fazia bem tocar a sua flautinha. Não era para vender a colher de madeira a ninguém. É só porque nos faz bem. Então o que é que nos faz bem? Quando não podemos aceder a comprar qualquer coisa, o que é que nos faz bem? O que é que está ao nosso alcance que nos faz bem? O que é que nos devolve contacto com este animal interno que nos habita? E tal como diz a Mary Oliver, deixá-lo ser aquilo que ele
0: é. Sim, sim, sim. A sua, a sua vulnerabilidade não é e a sua e isso os é a é Todos
1: os nossos gestos têm que ter têm que ter um produto final ainda bem que não senão para que que a gente ia fazer amor
0: não, não dá sério, nada é, Isto é das coisas essa é uma perversão gigante e, e, e no fundo o o, o que Vários pontos que tocaste levam-me levam a esta ideia muito, muito perversa e totalmente presente em qualquer uma das nossas psíquias e dos nossos corpos, porque assim fomos aculturados, assim fomos ensinados, que é esta ideia trágica do hiperindividualismo. Não é? E o hiperindividualismo equaciona-se a... a, a todas as ações como produto. O hiperindividualismo ah, nega a porosidade da nossa identidade, nega as, as múltiplas vozes, as, as múltiplas estações, sazonalidades de quem somos e da relação fundamental com tudo o resto que se encontra à nossa volta. Então, sim, o, o hiperindividualismo coloca-nos na ilha a achar que o mar é a, a fronteira que já não faz parte, que está para lá do que eu consigo entender ou sequer do que eu posso fazer. Em vez de olhar para o mar, para a sua beleza profunda, para o seu mistério, para tudo aquilo que nos possa trazer que eu não sei, que nós não sabemos, que nós não controlamos. Não é? O individualismo faz com que... Um, vamos exigir respostas finais e soluções fechadas. Ou seja, vai-nos trazer a ideia da equação, não é da equação enquanto realidade totalmente controlada. Aliás, uma das formas culturais que nós temos é controlas a tua vida, tens de controlar a tua vida. Não é? E na verdade é, é sempre uma dança. Eu não estou aqui de todo a colocar o... o o controle como uma coisa apenas negativa não, nós, nós temos que dançar não é? nós temos que dançar entre estas estruturas de criatividade de, de, de criar e descriar de, de controlar mas também não controlar e a partir do momento em que tudo que está tudo tudo que, tudo que nos vem sendo sussurrado na nossa sociedade quase exclusivamente humana não é? é que nós temos que nos fazer valer individualmente e que o nosso valor individual é algo que tem muito mais valor do que qualquer outra coisa e então é isso que nós temos que fazer temos que nos afirmar temos que nos constantemente valorizar e isso pegando no que trazias relativamente ao, ao, ao processo espiritual comunitário, xamânico é aí que o fio começa a esgaçar é aí que o fio do é, cuidar do cuidado que exige presença, que exige relação. E quando nós nos superficializamos, isto é de uma violência enorme. Isto é de uma violência que é, é, é um bocadinho aquela coisa de que muitas vezes as pessoas sentem-se vazias, não sabem porquê, e então estão constantemente à procura, não é? Seja de terapia, seja de técnicas, seja de métodos, seja... mas nunca tocam no seu mamífero Penrinho. <risos> porque estão sempre num processo altamente redutor de quem são estão sempre numa vivência muito mutilada literalmente de, de todas estas relações profundíssimas que como trazias nos animam, não é? nos trazem vida e a vida é pela vida que inclui claro a geografia da morte, obviamente não, é? não num sentido apenas de luz mas a vida é pela vida, então não há aqui eh, algo que o hiperindividualismo nos roubou é sem dúvida desse, desse sentido de vida em comunidade, da tal teia que falávamos anteriormente. Não é? E algo que o hiperindividualismo nega é a nossa, o nosso valor intrínseco, ou seja, nós enquanto seres ilusoriamente separados de tudo o resto, cheios de armaduras por todo o lado, nós negamos, nós nem sabemos que temos valor só por existirmos, <risos> que não temos que ser especiais e que não temos que nos comprovar e que não, não temos que ser líderes e que não temos que... podemos fazer isso tudo. Mas isso é apenas uma expressão da nossa complexidade, porque somos todos muito mais do que isso. Não é? Então esta, esta obsessão pela hierarquia, esta obsessão por quem manda mais, quem faz mais, quem é melhor, quem é pior, que começa desde a realidade no processo de escolarização das crianças, e pelo qual eu passei, pelo qual tu passaste, é algo que nos vai retirando desse lugar de relação da vida pela vida em que eu sou válido só por estar aqui e isto não é uma carta branca para fazer o que eu quiser quando eu quiser, não é isso que eu estou a referir-me não é estou a referir-me sim à responsabilidade de aqui estarmos mas à beleza e ao mistério que isso também nos traz não é? e isso é algo que enfim, este, esta sociedade individualista que também colapsa Reduz os próprios mitos do herói, não é? os mitos do herói para se comprovarem ele próprio, quando na raiz os mitos do herói não são propriamente isso, não é? são, são um, um lugar de rendição e de humildade às próprias forças brutais, selvagens da própria vida, que vai continuar. Sempre. Então, não, nós, nós confundimos aqui o mito do herói como, como o topo da hierarquia, quando é na verdade um processo profundo de rendição uh, à vida ela própria. Um, queria, só, queria só aqui trazer esta questão também da trazias da sabedoria áptica, não é? Desta, desta, destes processos neuronais que são ativados profundamente com. com com a motricidade fina, com, com as mãos, com o movimento do corpo e com este, não é? estas as mãos-coração, elas estão literalmente ligadas ao coração e e, e, e os um... e no coração nós temos 40
1: mil neurónios é o lugar do corpo onde existem mais neurónios sem ser o cérebro
0: e que comunica mais com o cérebro do que o cérebro com o quando nós coração. estamos
1: em, em desenvolvimento fetal, na verdade o, coração, ele, o cérebro emerge do coração primeiro existe o coração e o coração tem uma ramificação que vai dar o septo craniano e que origina o cérebro, literalmente o cérebro é formado a partir do coração por isso é que para os alquimistas o coração é o centro do ser,
0: uhum.
1: é o centro do entendimento e é o centro da consciência
0: Sim. porque até a nível de facto de desenvolvimento é assim e, e, e a nível de relação, mesmo enquanto adulto, ou seja, a, a comunicação é bidirecional, claro, em terceiro coração, mas o, o cérebro recebe muito mais informação do coração do que ao contrário, então sim, sem dúvida, é um, é um centro profundo não é? de... de... De, de sabedoria e de linguagem sabedoria aqui é sempre um bocadinho eu tenho alguma dificuldade com esta palavra porque ela é muitas vezes mal interpretada mas bem, queria só, queria só trazer esta ideia de facto que quem está quem está neste momento a dar aulas de cirurgia sente observa que os estudantes de cirurgia hoje em dia não têm literacia háptica então estão tão pouco habituados a usar as suas mãos, a sentir texturas diferentes, a temperaturas diferentes, ou seja, não têm hein, esta inteligência na ponta dos dedos, de terem tocado paus, pedras, terra, subido às árvores, enfim, tudo isso que nós hoje em dia achamos, ai não, mas podem-se não é? E então o que é que faz? Faz com que estas pessoas... Uh, tenham toda a sua vida tocado apenas em superfícies extremamente suaves. Seja as telas, seja os computadores, seja... Tudo é extremamente suave. Então há uma, um colapsar da nossa literacia da ponta dos dedos. Isto é gravíssimo, porque obviamente está ligado depois a processos neuronais, está ligado à profundidade cognitiva, mas também está ligado à prática... De motricidade fina, ou seja, não há, eles chegam, hoje em dia os estudantes de cirurgia são colocados a fazer coisas que nós enquanto crianças fazíamos, para conseguirem ir ganhando uh, algum, enfim, alguma bagagem da de, de, de literacia áptica das texturas, porque senão não conseguem operar, porque senão não conseguem chegar a essa motricidade fina que outrora era um dado adquirido, não é? Porque podíamos fazer só por fazer. E agora como como tudo tem que ser um produto e um objetivo final, <risos> perdemos e perdemo-nos, no fundo perdemo-nos nessa negligência das nossas múltiplas inteligências, não é? Nessa negligência da nossa porosidade. Então, é, quero só terminar só por dizer isto que das coisas que eu observo em mim, atenção, portanto eu não estou aqui a falar como se estivesse em algum lugar de resolução porque não é o caso portanto começando e terminando em mim neste, neste processo de observação o hiperindividualismo é tão perverso na cultura onde nos encontramos no um lugar no um espaço-tempo onde nos encontramos que faz com que muitas vezes essas sabedorias milenares as práticas xamânicas animistas sejam praticadas não através da sabedoria contextual e purosa, mas através do hiperindividualismo. E essa é uma capa que vai reduzir o poder do mistério em nós. Vai, vai aplacar hum, e, e novamente vai, vai, vai reduzir toda essa sabedoria. E eu acho, acho que isso é é um dos principais trabalhos a fazer é essa relativização desse hiperindividualismo porque não nos, não nos permite maturar não, é? não permite que possamos crescer para além do nosso próprio verdade, umbigo, umbigo.
1: A, na verdade a hiperautonomia e o hiperindividualismo são sinais de trauma são
0: isso. grandes
1: sinais de trauma uh, e falam-nos de solidão de não ter recebido ajuda de ter sido forçado à autonomia em fases onde não se estava preparado para ser autónomo. Muitas outras coisas, mas deixo aqui só estas três: hiper-autonomia, hiper-individualismo é trauma. Mesmo. É importante olhar para isto: hiper-responsabilidade, hiper produtividade é trauma. é trauma e deve ser tratado como trauma e todo o trauma tem qualidades funcionais e disfuncionais ao mesmo tempo, em simultâneo. Todo o trauma é uma é um lugar de paradoxo, mas precisa de ser olhado e precisa de ser reparado, porque ou o trauma ou nós contemos o trauma ou é o trauma que nos produz. Exatamente. E não podemos esquecer que o trauma, cultivar trauma, tal como arquétipos demasiado definidos, é uma intenção sociopolítica milenar. São gerações após gerações onde se cultiva intencionalmente trauma. precisamos olhar para isto, com a compaixão e ao mesmo tempo a seriedade nos pede.
0: Sim, são atos de subjugação é? interna e externa, que nos vão silenciando, que vão silenciando toda esta hum, todas estas camadas que somos e às quais pertencemos. E, e ainda vão... hoje, no modelo educacional inglês, existem
1: escolas Um, colégios internos onde as crianças entram aos 5 anos saem aos 18 e vêm os pais no Natal e nas férias de verão sim, sim. eu sou casada com um homem que teve este tipo de educação ainda hoje ainda, há dois ou três dias atrás eu vi um anúncio numa, de um colégio deste, o King's College, que vai abrir em Portugal com esta mesma proposta, já não só de eles estarem fora das famílias, mas já estarem até noutro país. Curioso, aqui neste caso específico, nós vemos que é uma elite com muito poder económico que faz este tipo de escolhas para os seus filhos. Vamos notar à luz do que é o desenvolvimento cerebral de uma criança e a necessidade de vínculo, como tudo isto aponta para a autonomia precoce, para a hiperautonomia, para a hiperresponsabilidade, para o hiperindividualismo, que nos falam de uma falta de suporte e de vínculo colossal e devastadora para qualquer ser humano. É só um exemplo, há muitos outros. Mas é só um exemplo muito ilustrativo como se cultiva intencionalmente trauma, com as melhores intenções. Uma boa educação nunca vai substituir as funções de vínculo. Não há nada que substitua as funções de vínculo. E elas vão precisar de ser reparadas em algum momento de vida, ou nós nunca seremos seres amadurecidos. E muito menos inteiros. E os pedaços partidos, se não são olhados, nunca têm a possibilidade integrar Obrigada Obrigada a ti e obrigada a vocês que estiveram connosco e a quem nos vai ouvir também Quer só já. lembramos a próxima data Ai, que é quando a próxima data Olha, deixa-me só olhar aqui Eu venho aqui da minha agenda, de certeza há de, ser, hum. há de ser no final de junho não é? É dia 24 24 de junho e se eu não estou em erro, será com a Ana e a Hélia. Maravilhoso, maravilhoso. Por isso, marquem já nas vossas
0: agendas, que é para estarem aqui connosco. Então eu vou só terminar por referir o que tinhas acabado de dizer, simplificando, mas que integrar é maturar também. E portanto, caminhamos por aí. Obrigada, obrigada a todos que estão aqui e a ti. E a quem nos abalha a vir
1: também. Isso. Um abraço enorme.
0: Remembrar os ossos. Reintegração do corpo no lugar. Para mais informações, sigam o nosso canal no Telegram. Que me basta o sol pincelar meu rosto. Dia, minha oração
1: é fogo.
0: Agradeço. A é terra e ao Nos chão. Sou eu que me paro e, e o chão firme que os meus pés beijam. O lugar onde a oração
1: é mais do que um acumular de palavras.